0: E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Raul Craveiro e sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast. Hoje a gente vai falar sobre produtividade no Linux, a gente vai falar sobre como deixar o seu sistema mais produtivo, e também algumas técnicas que a gente utiliza para ser mais produtivo, né? E hoje eu tô aqui com o Carlinho, o nosso redator lá do blog. Bom dia, Raul. Olá,
1: pessoas. Tudo bem com vocês? Meu nome é Carlinho. E dá para ser produtivo fazendo Hopping.
0: Olha aí, esse é um desafio que eu, eu quero ver. <risos> o episódio de hoje é um oferecimento da nossa newsletter. Receba diretamente na sua caixa de entrada um resumo das principais notícias do mundo open-source da tecnologia. Para isso é só se cadastrar em diolinux.com.br news. Toda semana nós lemos alguns dos comentários realizados na postagem do episódio anterior. Se você quiser aparecer por aqui, é só deixar um comentário lá na postagem no nosso fórum, o Linux Plus. Essa semana o tópico foi bem agitado, então aproveita para dar uma passadinha lá e fazer parte da discussão também. O primeiro comentário é do Mustang1151, ele diz o seguinte Foi só eu ver um post no Linux falando do SDA, que assinei o podcast e ouvi os últimos três episódios e estão sensacionais, estão de parabéns. O problema para mim não são só distros diferentes que me fazem migrar, é aquela distro que você tentou, não gostou de uma coisinha. Aí eles lançaram uma nova versão que melhora justo aquilo ali. Eu sou obrigado a tirar o meu sistema que acabei de configurar e testar novamente. Parece que eles fazem de propósito. Teoria da conspiração. Tô igual a vocês. Comprei um PC mais parrudo ano passado, que é meu servidor e uso pra jogar. Nele já passou. FreeNAS, Proxmox, Diet Pie, Manjaro, Ubuntu, Fedora, atualmente. Como um de vocês disse, onde eu me sinto mais confortável. Meu SSD do tablet pifou por ser um SDA. Hoje faço boot pelo SD card ou Open Drive para usar a máquina. Primeiramente, obrigado pelo comentário. É, e realmente acho que você já foi até para um, um lado um pouco mais extremo que a gente, né? Eu, eu, pelo menos, ainda não cheguei a queimar meu SSD, ainda não, por causa disso. Ainda tô, ainda tô tranquilo. Eu acho que versões novas de sistema são o, o pior vilão de um SDA, né? Porque às vezes você acha que você tá acostumado com, com uma versão ali. Aí chega uma nova e você quer mudar tudo de novo, é um, é um perigo sabe, a gente tem que, tem que se controlar quanto a isso. O segundo comentário é o do Rafael1994, ele disse assim Olha, eu tenho momentos que sou SDA, alguns anos atrás eu estava viciado por Linux, utilizando no meu PC, estudando sobre assunto e claro assistindo vídeos do Linux. então eu usava um pouco de cada das distros. Fui para o Ubuntu, depois para o Mint, Zorin OS, Lubuntu, Kubuntu, KDE Neon, Pop OS, Fedora, Elementary OS. Fui até para o Ubuntu DDE. Hoje em dia eu estou no Zorin OS e tenho gostado muito da distro e atendi muito bem minhas necessidades. E de ser uma distro com uma LTS muito estável. Tem momentos que passa pela minha cabeça em voltar a usar o Ubuntu ou Pop OS. Pela questão de utilizarem o kernel mais novo, um gnome mais novo, mais otimizado e tudo mais. Mas eu paro para pensar, será que eu preciso disso? Ter uma versão nova vai mudar em algo na minha usabilidade, sendo que com o Zorin faz isso muito bem? Eu tô ansioso pelo gnome 40, em como será a usabilidade e afins. Mas eu tô satisfeito com o Zorin, e eu sei que em breve pode sair o Zorin 16. E que bate uma preguiça enorme em ter que instalar tudo e configurar do jeito que eu quero e perder muito tempo com isso que poderia usar esse tempo para estudar, jogar, fazer algum trabalho e afins. Eu comecei a adotar as máquinas virtuais, que abriu a minha mente em não ter que formatar o PC. Se eu não gostar da distro, basta desinstalar depois e não prejudicar o sistema principal. Meu nome é Rafael e estou há um mês sem formatar o meu PC, e controlando o meu vício de SDA a cada 15 minutos. Obrigado pelo comentário viu Rafael. Todos os SDAs já, acho que já passaram por isso em algum momento, né, da gente ficar assistindo vários vídeos, pesquisando sobre várias distribuições e testando muita coisa, e, e você já tá num, num estágio ali, indo pra cura, né? Você já encontrou que o Zorin é a sua distribuição, que você consegue trabalhar muito bem nela. E realmente, a gente sempre vai acabar vendo uma outra distribuição que tem um ponto, um ponto ali interessante, que a nossa não tem. No caso do Zorin, né? Ali o, o Gnome é mais novo, o Kernel é mais novo. Mas por mais que isso pareça interessante, nem sempre é isso que vai mudar a nossa, o nosso comportamento com o sistema. Então... Apesar de parecer interessante é bom a gente segurar, acalmar e continuar no sistema, espera o próximo Zorin, aí o Zorin 16 provavelmente já deve vir com um Gnome 40 ou alguma versão mais acima disso, com um kernel atualizado, se, se tá funcionando e tá atualizadinho, num, não tem erro né. E essa da, da máquina virtual realmente é, um, é uma dica muito interessante, né? Porque a gente fica testando, vendo novos sistemas, vendo o que tem de novo em cada um. Mas tá ali na máquina virtual, acabou de testar, você pode fechar a máquina virtual, continuar no seu sistema normal. Ou se não gostar, você pode deletar a máquina virtual e, e acabou, sabe? É, você não tem que passar por todo o processo de voltar para o sistema que você tava, configurar tudo de novo e realmente perder um bom tempo nisso, né? mas acho que antes de mais nada a gente é bom a gente explicar né um pouco esse conceito da produtividade né que a gente vê tanto se falar hoje em dia de produtividade tem né tem youtubers especializados só em produtividade mas é bom a gente explicar exatamente o que é, né, isso. Porque o termo produtividade, ele é um termo muito amplo, né, você pode aplicar ele pra literalmente qualquer coisa. Mas quando a gente fala aqui, pelo menos nesse episódio de produtividade, a gente tá falando de maneiras de você adaptar o seu ambiente, o seu sistema, os seus aplicativos, sua técnica de trabalho para você conseguir fazer o seu trabalho de uma de uma maneira melhor, né? Mais rápida, mais produtiva, com mais qualidade. E aqui, é claro, a gente vai focar também no na questão do sistema operacional, né, de de como deixar o seu Linux mais produtivo, né? Mas quando a gente entra na questão do sistema operacional, a gente sabe, né, que o que o Linux não é, não é que nem o Windows e o Mac que a gente vai falar, ó, é isso aqui acabou, né? Porque tem tem várias distribuições, tem várias interfaces. Então, uma dica que pode funcionar no Gnome, não vai funcionar no KDE, não vai funcionar no XFCE. Então, a gente vai tentar aqui abordar pelo menos as principais interfaces assim, e acho que tem algumas coisas que eventualmente dá para adaptar para as outras interfaces, os caminhos que vão ser diferentes, mas no geral tudo dá para para ser adaptado, né?
1: Sim, é interessante pensar até mesmo que a gente tem algumas interfaces do próprio Windows e no próprio Mac, como por exemplo, hoje a gente tem a interface Big Sur do Mac a Catalina, temos a interface do Windows 7, 8 e 10, assim como temos as diversas interfaces do Linux. Então, umas dicas que você ter sobre o Windows 10, por exemplo, você não vai aplicar no seu Windows
0: 7, porque os sistemas são muito diferentes. É, isso é, né? No... No caso do Windows, né, entre, entre as versões do sistema, né, muita coisa muda, né. É que hoje em dia não é ideal você estar tá usando o Windows 7, né, mas sem entrar nessa, nessa questão, né, mas de fato, em, entre os sistemas em si, muda muita coisa, né. Uma dica que eu, que eu gosto aqui, na verdade, ela tá muito ligada ao minimalismo, no caso, né, eu gosto muito desse, desse conceito, mas eu acho que isso pode ajudar na produtividade também, que é você deixar o seu sistema mais enxuto possível, né? Você deixar só os aplicativos que você realmente utiliza, não ter muitas distrações e assim. Eu, eu sempre, no caso, eu uso Fedora com GNOME e eu uso a extensão Dash to Dock para poder fixar meus ícones no, no lado esquerdo do monitor então o que eu faço tem muitos muitos aplicativos que eu utilizo até assim frequentemente tipo Lutris por exemplo mas eu não fixo ali ali eu deixo mais as coisas de trabalho ou coisas que eu tô usando literalmente o dia inteiro tipo eu tenho o Chrome o Nautilus o WhatsApp, o Slack, o Todoist, o Spotify e só, sabe? Porque se eu quero usar o Lutters, por exemplo, se eu quero jogar, eu vou, eu, eu aperto o Super, eu vou e pesquiso, justamente para eu não ter... Aquilo ali, sabe, me chamando a atenção, pra poder jogar um pouquinho antes de trabalhar, sabe? Quando, quando não é algo muito produtivo, eu tento deixar assim... Dar uma fricção, né, pra você abrir, né? Tipo, deixar ele ali... De
1: deixar escondidinho. De
0: é, é, né? Porque quanto mais amigável, mais você vai querer clicar, né? Então eu deixo as coisas de trabalho ali fixado. E é claro, né? Tipo, tem um aplicativo que eu vou usar só pra procrastinar e... Nada além disso, eu já nem instalo, sabe? Eu gosto de deixar o mais enxuto possível. Aí, é claro, né? Já chega num nível meio, meio sortado, né? Que eu gosto de ter minha tela de aplicativos de uma tela só. Mas até aí, aí... Aí já vai muito questão de gosto pessoal, né? Porque não é necessariamente você ter duas páginas de aplicativo vai te tornar menos produtivo. Mas você deixar o sistema o mais enxuto possível, é, eu acho que é, um, é uma boa dica. E é claro, né? O que é enxuto pra mim pode não ser pra outras pessoas, né? Porque depende de qual é o seu trabalho, de quantos aplicativos você usa para o seu trabalho, mas assim, coisas desnecessárias é bom você já assim, remover né, da, da sua frente.
1: Um dos principais pontos meus é que, inacreditavelmente, eu não sou um bom jogador, então eu evito jogar joguinhos. Então, raramente eu instalo algum game no PC, então o meu colômetro de prestação chama navegador de internet. Porque na minha barra, você vai na minha barra de favoritos aqui, é algumas seções como social, trabalho. Procrastinação, que é onde fica YouTube, Netflix, Prime Video, a Twitch. Uma aba separadinha pro blog, uma de imagens e uma de criação de conteúdo. E a aba que eu mais acesso, curiosamente, a aba de conteúdo. Onde fica a Netflix, que tá a série que eu tô vendo, onde fica o YouTube, que eu tô vendo algum vídeo de como ser produtivo, enquanto eu tô procrastinando, que é
0: algo, algo muito comum hoje em dia, né? É, eu sei bem como é, se você procrastinar vendo vídeo sobre como não procrastinar Já fiz muito disso
1: Tenho, então uma das principais dicas e coisas que eu tô levando pra... Tentar ter uma produtividade um pouco maior é ser extremamente organizado com o que eu tenho no meu computador. Uhum. Até mesmo por conta do SDA, que eu formato de mês em mês, às vezes duas, três vezes no mês para testar um sistema que está muito num hardware atual, tipo assim, testar a placa de vídeo, fazer um testezinho. Então, para mim, a organização é tudo. Eu, até pouco tempo atrás, até utilizava o Microsoft Edge como navegador principal, só que pelo fato dele ainda estar em dev no Linux e não ter a sincronização, que é algo que eu gosto, eu voltei com o Chrome e estou me sentindo até melhor trabalhando nele ultimamente. E igual você falou de aplicativos, realmente menos é mais, porém nem, nem, nem sempre se aplica a todo mundo. Eu, por exemplo, Hoje estou no Windows e eu tento deixar a minha instalação mínima possível. Eu tenho a barra de... O menu iniciar com, a, com três categorias de ícones, que são geralmente ligados a trabalho, e eu lotei ele de programa. É, eu tenho o para poder ter o, o, o super espaço para editar algumas coisas, embora eu quase nunca use isso, eu tenho um programa que deixa a taskbar no meio, no centro que pressão prestando Chrome OS ou Windows 10x, e adotei agora um de áudio mais poderoso que o de áudio do Windows por causa que eu uso muito áudio aqui no meu computador, meus dispositivos são bem loucos de vez em quando, então eu tenho que ficar sempre mexendo no áudio, alguma coisinha do tipo, mas isso é uma coisa que ultimamente não ando me atrapagando, porque eu tô, organizei o zip organizei tudo de forma que eu, o que eu tenho no Windows, eu tenho no Linux como a barra Home a NTFS, então... A gente não sente mais tanto, né, que tá tudo no meu... É, tirando a interface que muda do Fedora pro Windows, do KDE pro Windows, eu ainda me acho em alguns lugares por
0: causa de organizar os ícones, organizar, organizar arquivo. É, realmente, eu acho que essa questão de organização de arquivos também é algo que, que é muito importante. Porque, assim, se você tiver na sua área de trabalho 15 pastas escrito... Das, 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 das Você não sabe o que que tem em cada pasta, e aí você tem que ficar caçando, o que que tem nessa pasta, é o nome desse arquivo, e aí o nome do arquivo também tá, 1, 2, 3, 4, 5, aí você tem que abrir o arquivo pra ver o que que é, aí você vai ficar tipo 5 minutos só pra encontrar um arquivo, mas se você tiver um sistema de organização bem estruturado, a partir do momento que você precisa de um arquivo, você sabe exatamente onde ele tá. Aí como você vai organizar é aquela, né? Também é, é, é muito.. é muito subjetivo, né? Não, não dá pra gente simplesmente passar uma dica, tipo, essa vai funcionar, porque também depende do tipo de arquivo que você utiliza. Como você prefere trabalhar, o que você faz. E. Mas eu acho que existem dois tipos né, de organização principais assim, que me vem na cabeça. Que um é o que eu faço, que eu sei que tem muita gente que não, não gosta, mas eu uso muita pasta. Sabe? Então, tipo, por exemplo, aqui no, eu, eu sempre concentro tudo no meu Google Drive. Aí, por exemplo, aqui tem uma pasta de OLinux. Aí dentro da pasta de OLinux tem uma pasta blog. Dentro da pasta blog tem uma pasta 2021. Aí dentro da pasta 2021 tem a pasta do mês. Aí dentro da pasta do mês tem a pasta de, de qual é o post, sabe? É, são várias pastas, mas eu sei exatamente onde tá. Assim como tem gente que, por exemplo, dentro da pasta blog já teria uma pasta 2021-mês-dia. Sabe, tem gente que não gosta de usar tantas, tantos níveis de pasta, assim. Desde que esteja organizado, que você saiba exatamente onde tá cada coisa, a estratégia que você vai usar eu acho que é o de menos, mas desde... Seja claro e você saiba exatamente o que é cada arquivo. Não fica colocando o nome dos arquivos de sites DAS, DAS, DAS... Nem de cinco que só vai te prejudicar depois, né? E é claro, nessa né, questão, acho que usar um serviço de nuvem também é muito bom. Mas aí, nem tanto para questão de, de produtividade, mas sim mais para uma... Uma questão de segurança, né? Pra você não perder esses arquivos você der algum problema. A não ser que você use dois sistemas. Por exemplo, se você usa, sei lá, o Windows e o Linux. Ou Linux e o Android. E aí você vai estar tá sincronizando. Isso pode ser uma tarefa produtiva também, né?
1: Eu posso dizer que esse ano que eu comecei a ser mais organizado no meu Google Drive. Que eu tinha uma versão do Overdrive que eu comprei... Acho que um mês depois que eu entrei no blog no de eu acho que eu nem participava do blog ainda, eu escrevia só o fórum. Mas acabou que eu nunca usei, por causa que eu sempre achava um probleminha nele, e falei assim: ah, deixa pra lá. Aí esse mês que eu voltei para o Insta oferecer, pois vou voltar a usar a sincronização. Porque meu serviço inteiro é focado no Blog Drive. E eu sou igual você. Eu, eu tenho uma pasta que chama Trabalhos. Dentro da pasta de trabalhos eu tenho 2020 2021, por causa que eu tenho alguns trabalhos gráficos também. Uhum. Dentro de 2021, temos a pasta Geolinux. Dentro de Geolinux, temos a pasta Play Plus e Blog. Dentro da pasta Blog, tem a pastinha para cada mês. E dentro de cada pasta de mês, tem o nomeio os arquivos como 00 e o número deles, 001, 002. E, e coloco como traço o título, da o título do artigo que poder me achar. Se eu quiser pesquisar alguma coisa, por exemplo, vou ali, jogo o nome do artigo e eu achei. Dentro, dentro dessa pasta, a organização ainda continua sendo 001, 002 para arquivos que geralmente eu uso em, no, nos artigos, eu coloco as imagens lá, ou deixo elas em ordem numérica, e o meu grande erro é chamar todos os artigos, todo, todas as thumbs apenas de thumb.jpg. E
0: isso pode me render algum problema no futuro, mas... Sim, não é. Talvez aí seja um ponto de... De você alterar para as próximas, né? Mas no geral é bem parecido com o que eu faço, né? Não que o que o meu método seja perfeito também. Eu sempre, eu sempre vou adaptando uma coisa aqui, ali... Aí, às vezes, eu acho que um arquivo poderia não estar tá numa pasta específica, tá em outra... É, eu acho que é quando a gente fica muito vidrado nessa questão de produtividade, tem esse perigo, sabe? Você pode acabar, tipo, tentando tanto assim você deixar o seu sistema produtivo, os seus arquivos de uma, organizar de uma maneira mais produtiva, que você acaba não fazendo de fato seu trabalho, sabe? Você... Deixa de ser produtivo, porque você tá tentando deixar as coisas mais produtivas, sabe? Até meio irônico isso, mas... Assim, tem que tomar cuidado, sabe? Você pegar um tempinho e organizar as coisas, ok, mas... Quando isso começa a atrapalhar o seu próprio trabalho... Aí é o momento de parar e... Calma, sabe? Vamos colocar prioridade nas coisas. Mas, de fato, é o, é o tipo de coisa que tá numa constante evolução, sabe? Eventualmente, você vai encontrando uma estratégia que você acha que funciona melhor... Ou você troca um aplicativo, diz alguma coisa, mas sempre com, com moderação, né?
1: Um grande erro que muita gente tem quanto questão de produtividade é achar que o sistema que alguém falou que funciona, não vai funcionar para você. Da mesma forma que o Cadernil funciona para mim, o, o Raul não vai servir, porque ele é acostumado com o Gnome, com o Fedora, então você fala para ele Raul, você vai usar para partir só o Cadernil, por causa que é mais produtivo? Ele vai ficar perdidaço na interface. Então o ideal é você tentar, veja assim, alguns vídeos, mas tenta achar o método que você vai se achar produtivo, porque cada um de nós tem uma forma de lidar com algumas coisas.
0: Existem muitos sistemas né, diferentes e, e as pessoas têm técnicas de trabalho diferentes. Tem gente que depende mais do mouse, por exemplo, aí um e 3WM, por exemplo, não vai ser produtivo pra essa pessoa, uhum. mas a pessoa que tá totalmente dependendo de atalho de teclado uma interface dessa, por exemplo pode ajudar, sabe, você fazer as coisas mais rápido, é claro, às vezes a gente fica preocupado em coisas que vão salvar, tipo, 3 segundos da sua vida, sabe, é claro, se você for colocar na ponta do lápis, 3 segundos aqui ali, 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 vai dar um tempo interessante lá na frente, mas assim, também, não precisa ser nada radical sabe, mas eu acho que você encontrar interface que você se sente mais confortável é o ideal. Porque você consegue deixar todas elas minimamente produtivas, sabe? Eu acho que não vai ter nenhuma que você vai falar... Nossa, não tem como ser produtiva aqui. Mas... Assim, encontra que você tá mais confortável e... A partir disso, você vai adaptando ela, sabe? Inclusive, uma dica que eu vou compartilhar aqui... Não, não é algo que eu utilizo. Eu não vejo isso como problema, mas é uma dica que o próprio Jill já falou que, que ele faz e pode ser que seja útil para algumas pessoas, porque as notificações, tem gente que pode acabar se distraindo muito com elas, dependendo do tipo de aplicativo que você tem, sei lá, se você tem um Discord instalado, por exemplo, e você ficar recebendo notificação de grupo de jogo, por exemplo, aí isso pode ser algo que te distraia, sabe? Eu, pelo menos aqui, eu só recebo do WhatsApp, que aí do WhatsApp eu respondo na hora, do Slack... E basicamente só, então pra mim já não é um problema Mas no Gnome, por exemplo, tem como você desativar os pop-ups de notificação Mas continua aquela bolinha do lado do, do horário Então você sabe que tem notificação Se você precisa ver, você vai lá Consegue ver cada uma, limpar se não tem nenhuma é interessante mas não vai ficar o tempo todo aquela janelinha aparecendo na frente do seu trabalho e, tipo, tirando sua atenção, né? É, e isso, claro, né, pode ser adaptado pra outras interfaces, mas aí, tipo, um cadê? por exemplo, não vai ter a bolinha ali do lado, aí, aí você ajusta de acordo com a sua interface, mas acho que isso pode ser uma dica interessante também pra quem acha que a notificação tá distraindo muito. Ultimamente
1: eu não ando mais centrado com isso, mas antigamente notificação era o, era o bicho na hora da curtidade que você estava ali escrevendo alguma coisa. Chegava um WhatsApp da tia Cotima mandando um WhatsApp, mandando um bom dia pra gente. Isso duas da tarde. Mesmo que você não vá ler, que você vá lá, vai querer xingar a Tia Cottine, mas você já, você já tirou a sua atenção do texto para o WhatsApp. Então, as notificações. É. Uma das dicas que o Dio deu em vários e eu estou usando muito ultimamente, é usar tudo em web app, uhum. que Se eu fechar a aba, eu não tenho mais notificação do determinado aplicativo e eu deixo o celularzinho de lado sempre no silencioso. Então, sempre que tiver alguma coisa no Slack, alguma coisa se assim, eu vou enxergar aqui no celular quando ele ia mostrar o relógio pra mim, eu vou ver que tem notificação, eu dou uma lidinha rápida, se eu ver que é algo importante precisa ser respondido agora, eu vou e respondo. Se não, tipo, se não for, for alguma coisa que dá pra esperar, eu continuo no meu texto, depois vou pro Slack enquanto tô fazendo uma thumb, enquanto tô renderizando algo.
0: É, às vezes, tipo, você pode tomar essa decisão também, tipo, você tá trabalhando, você vai lá e fecha o WhatsApp. Eu sei que tem gente que ouve a gente que trabalha, por exemplo, com segurança, então você tem que estar tá alerta 24 horas, sabe, pra caso dê algum problema se receber, aí essas pessoas não podem dar esse luxo, né? Às vezes é questão de, tipo, um grupo de conversa, você bloquear a notificação. Aí você só vai ver quando você de fato entrar no grupo, isso pode ser algo que ajuda bastante também. Mas se, se você não trabalha assim com essas questões de emergência, sabe, que você tem que estar alerta o tempo todo, talvez simplesmente fechar o aplicativo seja uma questão também para tirar essa distração, né. Notificação eu tenho muito problema no celular, porque inclusive eu sinto que todos os aplicativos do celular querem ficar te mandando notificação o tempo todo, sabe, tipo, tem aplicativo de banco que fica te mandando propaganda por notificação, isso é algo que me irrita demais, e aí fica aquela lista gigante. Mas, é, por sorte, tipo, a Samsung, inclusive, deixa isso muito fácil, né, mas o Android em si já tem né, essa, essa funcionalidade, e, e só a, a maneira de você ativar é que vai ser diferente. Eu, conforme eu vou recebendo uma notificação que é de algo que eu não, não gosto, eu simplesmente seguro ela e eu consigo, pelo menos através da interface da Samsung, consigo direto da tela de notificação desativar aquele tipo de notificação. Porque, por exemplo, o WhatsApp, ele tem tem vários tipos de notificação. Tem a notificação de mensagens, aí quando você usa o WhatsApp Web tem uma notificação persistente que fica lá, o WhatsApp Web está conectado. Aquela lá eu desativo também, porque eu tô no PC, eu já sei que tá no, conectado, eu não preciso daquela notificação fixando no celular então você consegue desativar alguns tipos alguns aplicativos vai ter tipo a, a, a notificação sei lá de alguma coisa importante do aplicativo aí depois vai ter uma notificação de promoções aí você consegue desativar só de promoções então conforme você vai utilizando e você vai recebendo essas notificações Aí você vai limpando, sabe, eventualmente, você só vai receber notificações realmente importantes, sabe? Quando é uma nova mensagem, uma nova, sei lá. Aí depende muito, né, do aplicativo, né? Discord, sei lá, alguém te marcou, coisas assim, sabe? Você vai receber realmente o que você quer receber de notificação. Sim, essa função tem no Android
1: em geral, que eu utilizo muito no meu Motorola também. Principalmente notificação persistente por conta do KDE Connect, quando eu uso alguma coisa do, de KDE aqui no meu computador fica uma notificação persistente que pra mim não faz diferença nenhuma que eu sei que eu tô com KDE Connect conectado, eu fiz isso é, é a mesma questão, o WhatsApp fica assim o WhatsApp é uma notificação dele que eu realmente não gosto é uma notificação que fala, pode ser que você tenha novas mensagens mas não me mostra uma nova mensagem
0: se nem o WhatsApp sabe se você tem ou não, imagina eu, sabe? Me mostra quando tiver, de fato, né? É que no meu caso, o
1: meu WhatsApp são muitas poucas pessoas sem meu número. Então, o meu WhatsApp, eu já falei assim, me manda mensagem em caso de emergência de vida ou morte. E eu não sou de ficar batendo papinho direto. Tenho meus horários para fazer isso, mas eu não sou de ficar batendo papo, então... Quando aparece uma coisa no WhatsApp, eu já penso que é alguma coisa importante, né? E aí, WhatsApp, aí eu vou lá, pode ser gostei do meu WhatsApp. Eu falei assim, tá bom, né? Ou perdi o meu tempinho aqui, é isso, mas...
0: É, eu, eu sei que algumas interfaces do Android não facilitam tanto isso. Eu lembro que na Asus mesmo eu tinha que abrir as configurações do aplicativo, tipo ali do Android mesmo, nas né, configurações, aí entrar em notificações e aí eu conseguia desativar. O da Samsung é só segurar e você desmarca a caixinha. Mas aí a é questão de ver qual é, como é fazer isso no, no seu sistema, já tá atualizado, né, pro se eu não me engano, acho que isso chegou Android 9, Android 10, eu não lembro exatamente. Se você já tiver nessa versão, né, você utilizar e... Eu acho que isso é uma, uma estratégia, assim, que pode ajudar bastante a longo prazo, sabe? Principalmente pra quem usa Facebook no celular. Assim, eu pessoalmente recomendaria a nem usar. Mas Mas o Facebook, ele manda muita notificação. E not... Às vezes eu pego o celular da minha mãe eu vejo que, tipo, tem umas 15 notificações de não sei quem entrou ao vivo, não sei quem curtiu uma publicação de outra pessoa, sabe? Não foi nem a sua publicação que a pessoa curtiu. E ele mandou notificação mesmo assim, sabe? Eu não preciso de uma notificação pra saber que um amigo é, curtiu o post de bom dia da outra pessoa, sabe? E é, é, é esse é o tipo de coisa que, que vai acumulando ali e às vezes pode até tampar você de ver alguma notificação que realmente era importante.
1: Eu vivo não apaga e não apago o Facebook, eu só tenho ele ultimamente por causa do marketplace. É um ferramenta bastante interessante. Eu, como técnico aqui é na minha cidade também, muita gente pergunta de notebook usado. Aí eu dou uma eu dou uma pesquisadinha no Facebook, não né? eu falo assim, ó, tem X pessoas que vende num, tem uma conversa legal, dá pra você dar uma negociada. E yes, yes. ele funciona para isso e para mim usar o Messenger é para ninguém ter meu número de WhatsApp.
0: É, então, aí no seu caso, por exemplo, o Facebook está sendo utilizado como uma ferramenta produtiva, né?
1: Sim, porque eu não, eu não sou de ficar perdendo tempo no Facebook, eu acho que já tive meus momentos disso no Orkut então.
0: Você tinha falado mais cedo também da questão do navegador, que o navegador é algo que, que pode te atrapalhar bastante e realmente. Eu acho que cada vez mais, né, a nossa vida tá deixando, no computador pelo menos, tá deixando de ser muito vários aplicativos pra tá tudo no navegador. Assim, 90% das questões do navegador vai ter que ser autocontrole. Em qualquer momento você pode abrir uma nova aba, abrir o Netflix ST. Eu vou dar alguma dica aqui de algum, algumas extensões que podem ajudar nisso, mas também é aquela mesma coisa que você pode abrir extensão e desativar ela, por exemplo. Então, o primeiro lugar é autocontrole. Colocar na sua cabeça que você não pode abrir aquilo naquele momento. E tem um momento específico para você ver uma série. Para você entrar na Twitch. Para você entrar no Twitter. Eu acho que o principal ponto é o autocontrole. Isso serve inclusive com o STA. Sim, também. Não, eu, eu confesso que eu, que eu não sou a, a, a pessoa ideal para dar esse conselho de autocontrole. Porque eu também não tenho muito. Mas eu sei que, que precisa disso, né? Mas tem algumas extensões que você pode colocar, por exemplo, para desativar... É, para você conseguir desativar algum, algumas páginas em horários específicos. Tem uma que é só pra Chrome. E assim, e outros navegadores baseados em Chrome, né? No caso. É só quem usa Firefox que não poderia utilizar. Ela é um pouco agressiva. Nem todo mundo acho que vai gostar dela. É a Go Fucking Work. Eu acho genial. Mas... Tem algumas pessoas que vão achar meio, meio ofensivo, meio agressivo demais. Que você basicamente... Você coloca os os sites que você não quer entrar nesse momento ou tipo, você vai lá você vai coloca Twitter Twitch, YouTube tudo que te chama atenção sabe e você coloca os horários que você tá trabalhando aí tipo de segunda a sexta das 8 às 6 e você também coloca os horários que você tá livre continuar tipo, semana aí seis da meia-noite da meia-noite às seis aí de acordo com o horário que você sempre trabalha né? e tem como você também forçar para se já tiver uma aba aberta daqueles sites, quando entrar nesses horários ela simplesmente já redireciona automático e ela redireciona para esse site Gol Fucking Work e aí ele tem algumas mensagens passivo agressivas vamos dizer assim falando para você ir trabalhar né. Umas são um pouco agressivas para algumas pessoas isso vai funcionar né que algumas falar ah você você é uma derrota vá trabalhar a cada minuto que passa, você já tá morrendo. Vai tra... Assim, é umas coisas no um tanto quanto agressivas. Mas funciona.
1: Tapa na cara da produtividade.
0: Sim, é, Tem algumas outras extensões também que fazem esse trabalho, sabe? De você conseguir bloquear alguns sites. Tem algumas que são pagas. Tem, tem a Rescue Time que faz isso. E ela também, inclusive, faz um, um gráfico de quais sites você passou mais tempo. Quais você bloqueou. Essas coisas. Mas essa, no caso, é paga. Aí depende de é, se você está disposto a pagar para isso, essas coisas. Mas todas elas têm aquele problema que você pode simplesmente abrir a aba de extensões e desativar quando você quiser assistir um videozinho no YouTube. Então o autocontrole ainda vem antes dessas extensões, mas pode ser uma ajuda.
1: É, hoje em dia, como nosso trabalho, é, principalmente eu e você, no caso, é focado na internet. Pode uhum. ser que pra algumas pessoas não funciona assim. Uma dica que eu quero adaptar, mas eu ainda estou com preguiça de fazer. É, criar perfis do Chrome. Não lembro se o Firefox tem, mas acho que todo, nav todo navegador tem a função de perfis, que é onde você clica na sua fotinho aqui e tem algum. Isso pode criar pessoas, no caso, né? Então, uma dica que você pode ter, por exemplo, que eu vou adaptar isso aqui ainda, é separar o seu um e-mail pessoal, Seu para o e-mail de trabalho, que na perfis, onde o perfil pessoal vai ter os favoritos da Netflix Youtube, umas coisas que você vai usar mais, e o de trabalho vai ter, é, como o próprio nome diz, só trabalho, você vai ter um e-mail separado para isso, você vai ter ali as, seu Google Drive, seu Gmail, no meu caso Notion, a dashboard do painel da, do WordPress, algumas coisinhas assim, porque você, igual falou, deu hora do almoço, você vai ali e muda o perfil seu para. O perfil pessoal, assiste o um Netflix, assiste vídeos um vídeozinho no YouTube, depois os outros perfil de trabalho e, e fica por lá mesmo. Até da hora seu café, alguma coisinha, e você volta pra essa rotina. Pode ser que você não se acostume no começo, mas a longo prazo você vai aprender a se controlar.
0: Ah, com certeza. Eu acho que é uma solução que pra algumas pessoas pode funcionar sim. Assim como tem pessoas que vão um pouco mais agressivo, né? E tem, tipo, dois sistemas no computador. Aí um usa pra trabalho. Geralmente, pessoas que usam dual um Dollboot, por exemplo, entre Linux e Windows, e acabam usando o Linux para trabalho e o Windows para jogar. Então, a partir do momento que você está no Linux, você não tem como jogar, nesse caso, né, a gente sabe a gente já até teve um episódio do Jocast que fala sobre jogos no Linux, a gente sabe que tem como jogar assim no Linux, mas neste caso específico, e aí o, o Linux ali é pra trabalho, então tipo, ela já tá eliminando ali algumas das distrações, e quando ela for abrir o, o Windows, ela também não vai ter nada chamando a atenção dela pra trabalho, por exemplo. Porque também, acho que a gente também pode encarar o momento de lazer como um momento, entre muitas aspas, é claro, produtivo. Porque todo mundo precisa de um tempo de lazer, isso é fato mas você também não precisa estar trabalhando e o tempo todo olhando no trabalho né, quando as pessoas são meio workaholics, acaba sempre passando por esse problema também, sabe, você tá ali tentando relaxar, mas você tá o tempo todo pensando no trabalho, então você tendo também o sistema focado em jogo ou qualquer outro entretenimento que seja, você também não, não vai ter essas distrações de trabalho sabe, então é, é uma solução assim que para algumas pessoas pode funcionar também uma dica que eu tenho também pra você deixar o seu sistema mais produtivo. Assim, é uma dica bem simples. Pra algumas pessoas pode parecer algo perbesta também. Não é algo que vai revolucionar a maneira como você trabalha. Mas é algo que eu acho que pode ajudar um pouco também. É a questão do papel de parede. Dependendo do seu computador, do, seu, do tamanho do seu monitor, isso não vai interferir em nada, porque você vai estar usando sempre tudo em, em tela cheia. Mas, por exemplo, eu uso ultra wide, então sempre tem um pedaço do, do papel de parede que tá aparecendo para mim. Então eu acho que você usar um papel de parede que não chame tanta atenção pode ser, pode ser válido, sabe? Porque se você usar, por exemplo, papel de parede com texto, eventualmente é, é até meio inconsciente isso, mas... O seu cérebro vai estar sempre, sabe Indo pra tentar ler aquele texto Por mais que você saiba o que tá ali E aquilo pode chamar atenção, sabe Tipo, te de desconcentrar em alguns momentos é, Então eu acho que você tem um papel de parede Ou de uma cor sólida Ou de só algumas formas Ou no máximo, uma, sei lá, uma paisagem, assim, calma Ou, já fazendo o publi aqui, né Os papéis de parede do Diolinos, né, que Que são também mais amigáveis, assim Não tem muita informação Eu acho que isso pode ajudar um pouquinho também não é nada revolucionário, mas é algo que, que pode ajudar também.
1: O Centro é uma questão interessante agora, para a gente poder falar não só de pé de parede, mas a customização do sistema em si. É, esquema de cores, o como tá organizado os seus ícones, isso influencia muito na sua produtividade. Eu, por exemplo, no Windows, eu estou utilizando, como eu falei, a. Os ícones como Chrome S, eu tô utilizando agora o papel de parede do Elementor 6. Lembra aquela rosa bonetona lá?
0: A heresia vem como, né?
1: E eu defini que o meu sistema ele vai ser o Windows Classic, que é tipo assim, é a barra preta, só que a interface inteira ela vai ficar em light mode. Eu sempre acostumei com isso, eu me acostumei com o Dark Mode, só que eu acho que o light mode ele me dá uma sensação de paz quando eu tô trabalhando, dá uma leveza. E algumas coisas no computador tem colorido, como o navegador, por exemplo, que eu fui usar o Chrome, o meu perfil do Chrome no notebook de uma amiga, e ele pegou uma cor rosa na barra. Uhum. Que eu mantive por conta de que é confortável para me enxergar. Quanto mais confortável visualmente a sua interface tiver, mais você vai poder ficar focado que se você pegar, por exemplo, um papel de parede synthwave que se mexe, <risos> que faz tudo o que você precisa, você está com, tá com aquela barra lotada de ícones lá que você não vai usar para nada. No caso, vamos pensar na barra do Windows lá que eu tô que é. Eu tenho três, no máximo quatro ícones na barra é, fixos. Mas você lotou ela de aplicativo fixo, você já colocou o valorante, colocou sua Steam, colocou o Photoshop, Photo imp, é, Primeiro, já viu aquela barroma lotada de as coisas, né?
0: É, eu acho que isso acaba entrando na, na questão de evitar distrações, né? Porque quanto menos distrações, melhor, né? E isso tanto pra quantidade de ícones na barra, quanto pras cores do sistema, porque, teoricamente, o preto ou o branco ali é o que vai menos te distrair, né? É claro, pra algumas pessoas, sei lá, pode colocar uma barrinha azul, uma barrinha rosa, pode ser confortável também aí vai muito da pessoa é mas, mas geralmente tipo, se é algo que te chama atenção talvez não seja o ideal pode até ser bonito mas no ponto de vista de produtividade não é o ideal mas assim um, um ícone bonitinho no principalmente no caso do Linux né que dá para você trocar de tema de ícones com facilidade isso pode pode te ajudar também são coisas assim micros né são não é como eu disse não é o que vai revolucionar a sua produtividade, tipo... Você mudou o tema de ícone e agora você faz as coisas na metade do tempo. Não é, mas são coisas aqui e ali que pode te ajudar... Até a se sentir mais confortável com o sistema também. Inclusive, uma coisa que eu percebi... Isso da primeira vez que eu fiz o, o Hackintosh na minha vida. Eu percebi que a suavização de fonte é um negócio que impacta na minha produtividade. Pode parecer muito o problema de primeiro mundo... Mas é, porque quando eu tava no Hackintosh, a suavização de fonte do Mac é maravilhosa, maravilhosa. Eu me sentia mais empolgado pra escrever, não sei, os meus textos, eles visualmente pareciam mais bonitos, porque a fonte era mais bonita, eu, eu me sentia com, com mais ânimo pra escrever. No caso, quem não trabalha escrevendo, isso não vai interferir muita coisa, mas eu, 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 eu senti essa vontade, sabe? E quando eu voltei pro Windows, eu percebi que a suavização de fonte do Windows triste, é feio, é serrilhado e não, não dá essa vontade no Linux também é muito bem é, é muito bom, sabe, é muito bem feito essa questão de suavização de fonte, também dá essa vontade de escrever, e né, como a gente sabe, né, o sistema pensar, se qualquer coisa você consegue mudar isso em sistema você consegue mudar o, a maneira como o sistema lida com a suavização de fonte você baixa a fonte do Mac sim, é, você consegue, se, se for uma fonte específica, porque a fonte Ubuntu, por exemplo, do próprio Ubuntu, no caso eu não consigo, sabe, ela me chama atenção, eu acho ela feia, eu, eu pessoalmente não gosto. Então eu sempre mudo a fonte do sistema também, eu coloco a Roboto, que ela é tão tá serifa, né, ela não tem a serifa, ela é bonitinha, ela é simples. É, é o tipo de, assim, eu sei também que eu sou chato com essas coisas, tem gente que acha, nossa, não, isso é frescura. No final das contas é, mas, mas assim, é, é algo que me ajuda, sabe. Então, às vezes, essas, essas coisinhas, esses detalhezinhos também podem te ajudar a se sentir mais inspirado também para trabalhar, sabe?
1: Sim, eu na questão do conforto até. Quanto mais confortável eu tiver, melhor vai ser. No meu caso, eu comecei a usar uma TV de 32 polegadas como um monitor principal, por causa que eu preciso gravar algumas coisas, e meu monitor principal era 1600x900. Fogo HD é divino, mas eu sinto algumas vezes que a suavização de fonte agora melhorou por conta da placa. Das, quando eu coloquei placa de vídeo, melhorou bastante. Que antigamente ficava meio serreado, meio quadradinho. Mas é, ainda assim, é, eu perdi muito da minha inspiração para poder escrever artigos. É, por conta da fonte ficar meio bugada, que eu forçava um pouco mais a vista para poder escrever. Aí tinha dia que eu saía do computador e estava chegando todo torto. Eu falei, eu preciso ir no qualquer dia, mas agora não. Então, é, como diz, as pequenas perfumarias que vão impactar positivamente o seu workflow, né?
0: E é, isso não, não serve só para quem trabalha escrevendo texto, por exemplo, também. Tem fontes pensadas para developers também, sabe? Eu não vou lembrar nomes agora das fontes, mas eu sei que tem algumas fontes. A JetBrains Mono. Tem uma da Microsoft. Essa, essa eu só não consigo lembrar o nome mesmo. Tem uma da Microsoft que é pensada pra quem programa, pra você alterar no, no VS Code. Por exemplo, ela é, ela é mais amigável pra você escrever, ela é mais fácil de você ler. Ela, tipo, quando você coloca um igual e um sinal de maior que, por exemplo, ela vira uma setinha sabe tipo tudo fica mais amigável para você ver e são detalhezinhos assim que, que pode te ajudar sabe porque depois você escaneando sei lá um código de 500 mil linhas você ter as informações ali mais claras para você ver pode te ajudar sabe? a encontrar as questões mais rápido sabe pode parecer uma coisinha besta assim de início mas num momento ali de crise, isso pode ser que, que, que te ajude, sabe? A achar as coisas mais rápido, resolver o problema mais rápido. Eu acho que são detalhezinhos, assim, não são prioridades, mas, eventualmente, acho que dar uma olhada neles pode, pode te ajudar bastante, assim.
1: Entrando agora num assunto que eu falei no, na apresentação, falando sobre que é possível sim ser produtivo fazendo STA. Eu achava sim impossível no começo, mas depois de algum tempo a gente começou a se organizar, né? Tanto que, hoje em dia, eu não sinto tanta dificuldade de migrar de disto, igual eu sentia no começo. Já é um especialista, já. É, hoje em dia, eu, se você me der uma, uma pedra e um e uma pedaço de pau, eu consigo me virar, com o que eu tenho. Consegue colocar um, um KDN Neon nele. Eu posso falar pra você. É, eu, por muito tempo, no começo da minha vida Linux, eu tentei utilizar interfaces mais precisas como o macOS porque é algo inalcançável. Eu vou entrar nesse assunto com você daqui a pouco também, sobre o que você falou no último Geocast sobre o Inclusive, se você não ouviu, confira. O que falou que é o guru da produtividade com o Hackintosh. <risos>
0: Não, tá muito bom esse episódio,
1: inclusive. E como, né? A gente vai até dizer daqui a pouco. Eu encontrei no caderno por uma coisa. A minha interf... O meu sistema ideal para trabalho, que eu percebi hoje, e você já me falou várias vezes, o próprio Dil já me falou. O meu sistema ideal para trabalho hoje em dia seria o Windows, certo? Que eu saí dele por de antes com pirataria, mas... É... Tive, tive uns problemas que tem, inclusive estão no outro podcast, é, então o Cadernium ele me lembra bastante o workflow, o workflow do Windows. Tanto que eu geralmente quando eu chego nele eu mal customizo alguma coisa, eu só mudo o menu iniciar dele e mudo a, o botão de mostrada de trabalho, que eu coloco aquela barrinha que o Windows tem de 4 pixels na tela. Porque é, se você está acostumado com a interface do Windows, não, não vai ser você que vai querer usar uma interface de MacOS, customizar a sua para MacOS, você vai se perder procurando alguma coisa mais tempo do que você está realmente fazendo algo produtivo. Como, por exemplo, o menu global. É, a gente não está acostumado com isso. estou acostumado a descer ali, arquivo vai. O menu global ele é incrível para quem Intel para quem tem tela pequena mas você não está acostumado você não vai conseguir obter a produtividade que você teria no macOS sendo usado Windows a dica é sempre se adaptando o próprio GNOME mesmo para usuários novatos no mundo Linux por exemplo é uma interface muito overkill para quem veio do Windows 7 que com é um PC antigo que seria melhor usar um Shubuntu da vida ou o próprio elemento que é quem usa um macOS, são interfaces, ou de que nichadas até, né?
0: Eu acho que, a não ser que você esteja disposto a tipo, aprender uma maneira completamente diferente de usar o computador, que de início pode não ser muito interessante para sua produtividade, porque você vai ter que reaprender a usar o computador, basicamente. Aí eu acho válido você testar interfaces diferentes, sabe? Se você tá disposto... Aí aprendendo a usar o computador mesmo é diferente. Mas se você quer simplesmente instalar o Windows, usar e acabou, aí você vai para uma interface que, que seja similar ao que você usava, né? Seja o, o Windows ou o Mac OS, no caso, né? Inclusive, esse é um dos motivos que a gente acaba indicando bastante o Linux Mint. Porque ele, o workflow dele lembra bastante do Windows. Então, é, é muito interessante, sabe? Por exemplo, para. Pra aquela tia que vem do Windows pro Linux e ela só quer acessar o Facebook dela, sabe? Ela não tá se importando se, sabe, como é a partição do sistema dela, em, se, é, se estendia ou não, sabe? Pra ela isso é indiferente, ela quer simplesmente acessar o Facebook dela, ver o YouTube dela, ver os, os vídeos de artesanato dela e acabou. Pra ela, sabe, um sistema que seja similar ao que ela já usava é o ideal, sabe? que é o que ela vai ser entre muitas aspas aí mais produtiva nele. Mas aí também depende da do comportamento de cada usuário, se você quer algo completamente diferente, se você quer algo que você se adapte, porque cada um também tem uma maneira de trabalhar. Eu, por exemplo, eu não gosto de usar o WhatsApp direto do navegador, o Slack direto do navegador, o Todoist, eu gosto de tudo ter como, como um aplicativo. Enquanto tem pessoas que preferem deixar tudo direto no navegador. Eu acho que é muito também de você encontrar como você trabalha melhor. E aí você vai adaptando em cima disso.
1: Esse sistema de interface lá é Windows Like OS Like, eu fiz um teste quando eu estava estudando ainda. Que eu como era um. Como eu participava de um projeto da escola lá, eu tinha um certo poder lá, né? Tipo assim. E a gente tava sem assim, um notebook da escola lá, eu falei, assim, não, é o seguinte, vocês usam o meu notebook aí pra vocês poderem a aula hoje, que eu tô arrumando ele hoje. Tava com problema, eu ia formatar ele, falei assim computou, ele tá em manutenção, uso o meu, só que o meu notebook ele tinha interface macOS-like e eu, ta, eu tava estudando nesse dia e acho que todas as aulas, todas as cinco aulas que eu tive, eu perdi 10 minutos de cada por causa que o professor me mandava ir no auditório para poder é, abrir o navegador de arquivo, você coloca e <risos> dá dois cliques no PowerPoint e... Outro dia eu fiz isso, só que eu voltei o linkinho para interface padrão. Eu não fui chamado uma vez na sala de aula, porque tava tudo da forma que todo mundo tava acostumado: é ícone no cantinho, é botão no lugar certo, desconecta conecta o pendrive. Embora pareça a notificação abrir pendrive lá, eles não liam.
0: É porque você acaba criando aquela memória muscular, né? Que é, é isso aqui, você vai aqui, ali, ali, e acabou. Então você acaba nem lendo a interface. E que a gente sabe que muitas das vezes ela tá falando o que você tem que fazer, né? Como eu disse antes também, né, tem a questão do, dos perfis de usuário, né? Eu, por exemplo, eu, eu gosto muito quando o meu computador tá sempre mudando a maneira de trabalhar. Eu gosto de ficar, sabe, sempre mudando, me adaptando, porque eu acabo enjoando, sabe, se fica sempre a mesma coisa. Enquanto tem o tipo de usuário que ele quer o computador dele sempre daquela maneira, e se mudar ele vai reclamar, sabe? E não que um ou outro esteja certo ou errado, mas é você encontrar, sabe, qual é o seu perfil... Encontrar a interface ou o sistema que vá se encaixar nisso, sabe?
1: Eu me encontro no mesmo estilo que você hoje em dia, de mudar a interface, porque como eu trabalho com SDA, eu me acostumei a usar interfaces <risos> diferentes. Então, hoje o Windows me serve, mas pode ser que num futuro, não tão próximo, um Fedora vai me ser melhor com um o Fedora, que não aguenta, vai ser melhor do que o Windows, de então, produtividade. Eu me acostumei a testar muita coisa ou. Eu... Eu já consegui ser produtivo no Ubuntu, no Ubuntu, no Mate, no Cinnamon, no Binom. Acho que todas as interfaces, tirando o Window Manager, eu passei em todas.
0: É, se você se esforçar um pouco, você consegue ser em qualquer uma, né? A questão é que... é aquela questão do conforto que a gente falou, né? Porque eu, por exemplo, eu consigo ser produtivo no Xfce, mas eu vou o tempo todo olhar ele e vou falar, nossa, é feio, sabe? Tipo, e, e, sabe, eu vou ficar muito tempo me sentindo incomodado em vez de fato fazendo as coisas. E não é que não é bom ou que não dá pra usar, porque eu, pessoalmente, não é pra mim, sabe? Eu não sou o público-alvo do Xfce, enquanto o Gnome, pra mim... Assim, não vou falar que é perfeito também, tem, tem muita coisa que eu gostaria de mudar. Tem muita coisa que eu mudo com extensão, mas é o que mais se encaixa, sabe? Eu consigo fluir tranquilamente no sistema, sabe? Eu uso os atalhos de teclado, eu uso funcionalidades do sistema pra facilitar a minha vida. E eu acho que esse é o ponto, sabe? Que todo usuário tem que se encontrar, sabe? Qual é o meu sistema? Qual que é a minha interface? E aí, a partir disso, você consegue. Como eu deixo isso aqui mais produtivo pra mim? Seja usando ele como ele foi planejado ou alterando. Se você for alterar o sistema para ele funcionar melhor para você, só vai, sabe? Não tenha medo de fazer isso. Desde que você não quebre o sistema, é claro.
1: Uma dica que eu, eu aprendi com o próprio Dio, é, quanto à questão de mudar a interface elasticamente, é. lembra de quando ele foi migrado do Cadena Life para o DaVinci da Resolve? Uhum. Sim, se você é novo, o Dio usou o Caden Live por aproximadamente nove anos, oito anos e meio de produção do canal. Ele usou uma grande parte do outro, então ele estava muito acostumado com o Caden Live na época, por causa que anos e anos trabalhando com ele, e ele fez a seguinte coisa, ele produziu o conteúdo para até um certo dia, desinstalou o Caden Live e falou assim, agora eu tenho que aprender os usar David, senão não vai ter como eu trabalhar. Por causa que já está... Então, uma coisa que eu recomendo é fazer o quê? É, separa o seu trabalho, adianta ele, porque, tipo assim, que é uns dois dias, e numa sexta-feira à noite, você muda a interface, do muda o sistema em si inteiro, e você passa o fim de semana se acostumando com ele.
0: O nosso episódio vai ficando por aqui, não se esqueça de dar uma checada na nossa newsletter, é só acessar diolinux.com.br news. Valeu pessoal!